0: 在上集当中，我们有跟大家讲到，资产配置其实是一件蛮难的事情，不是简简单单就能够把它做得非常好的事情。那我们要如何去看待资产配置涉及到的资产呢？其实，在上集当中呢，确实讲到，资产配置之所以难，就是因为它涵盖的这一个范围非常非常的广。而在我们日常家庭的理财当中，我们一般。涉及到资产配置所配置的这一些内容，我觉得我们可以稍微的简化一点，因为有些东西如果我们作为个人投资者没有办法直接接触的，可能我们就不用花太多的时间去进行学习、进行考量，这样子可以让我们的时间变得更加的有效一些。实际上呢，在我们去看待每一类资产或者说资产配置到底涉及哪些资产的时候，往往都离不开三个性质。那任何一种资产呢，都可以从以下三方面来进行衡量，分别是流动性、安全性跟收益性。基本上没有任何一类资产可以兼具流动性、安全性跟收益性。一般任何一类资产都至少要舍弃掉三个性质中间的某一个，才能够获得另外两个。举个最简单的例子。我们平时说到在进行资产配置的时候，永远离不开的就是一定要备足足够的流动性来以备不时之需。那流动性说白了就是平时我们手头随时可以拿出来用的钱。那如果追求流动性，大家立马就会想到哪些东西是流动性极好的资产呢？比如说现金，比如说活期存款，还有货币型基金。再往上，可能最多到短债基金，差不多这一些就是属于流动性最好的资产品种。那这些流动性好，它都具备同样的一个特征，那就是因为它的流动性好，所以一般来说它的安全性也是不错的。因为任何一类投资品种，只要你的流动性足够的好，变现能力足够的强，相对而言，它一般来说风险都不会太大。所以呢，这是。流动性资产经常具备的两个性质就是流动性很好，安全性很好。但是我们都知道，现金拿在手里面是没有任何收益的，而活期存款的收益也几乎可以忽略不计，而货币型基金现在基本上的收益也都在年化百分之二以下，短债型基金也仅仅比货币基金稍微高一点点而已。所以呢？我们可以看到，这些资产在收益性上面基本上都没有什么太高的表现，这就是典型的三个性质中间舍弃了收益性，而保证了资产的流动性跟安全性。所以在我们进行资产配置考量的时候，当我们要为我们的组合预备出足够的流动性呢，那么这个流动性可以考虑的资产就包括了现金，包括了银行的理财产品。包括了货币型基金，也包括了短债基金。好，除此之外，我们任何的资产配置一定要考虑整个组合的安全性，因为毕竟有些支出是我们这一辈子必须要花的钱，而必须要花的钱必须要有确定的理财渠道来保证这笔钱一定会有，所以这个时候就突出的要求这一类资产必须有足够的安全性。那安全性开始说到了，流动性资产的安全性也很高，但是如果我们有这种长期理财目标，肯定我们希望它的收益性也要更高一些。那如果资产要具有安全性，同时又具有比流动性资产更高的收益性，那么这个时候我们往往就会要舍弃掉资产的流动性，所以。最简单的一个比较就是定期存款跟活期存款的比较，大家明显发现，定期存款因为我们是有一个期限的限制，没有到达期限，这笔钱根本就取不出来，因此我们就可以获得超越活期存款的收益，这是最简单的一个例子。那如果从安全性角度来考虑，到底哪些资产是属于偏安全性的呢？一般来说，我们觉得哈，首先。债券类资产应该是安全性比较高的，当然前面说过的短债，因为它流动性更好，所以它在债券类资产中间相对而言是收益最低的。如果我们的这一个资产配置组合存续的时间能够长一点，那么我们就可以去配置更长久期的债券，这样子它的利率、它的收益也会来得更高一些。那在安全性。很高的资产，或者说在我们平时的资产配置中间，经常会用到来降低风险的资产，还包括了黄金资产。黄金是零息债券，这是它的本质上的定义。所以呢，黄金往往可以帮我们来对冲整个资本市场的系统性风险，是帮我们守住底线的资产。除了黄金之外，其实在我国房地产也应该算是一个安全性相对比较高的资产。说白了，这个房子你买了之后，只要没有特别的意外发生，基本上它这个资产都是一直存在，而且一直会有价值在的。另外一块的话呢，说到安全性的资产，一定离不开的就是在资产配置组合中间非常重要的保险类资产。保险产品跟黄金、跟房地产不一样，它没有实物，也是一种金融性产品，但是。保险产品的设计，它本身的这种结构，注定了它是以安全性作为首位来凸显它配置价值的资产。因此呢，在我们的资产配置组合中间，保险资产是构建安全性、帮我们守住底线非常非常重要的一类资产。那除了这些之外，我们说做资产配置，一是要守住底线。二要保证流动性，随时可以有钱以备不时之需。而更重要的是，我们要能够有稳定增值的效果，也就意味着必须要去讨论资产的收益性。而如果在我们整个资产配置组合中间，能够帮我们提升收益，作为普通投资者，你能够去投资到的资产包括了哪些呢？最常见的肯定就是股票市场，也就是股票类资产。那么股票类资产呢？一方面包括了大家平时自己到股票市场进行股票的这种买卖跟操作，那除此之外呢，更多的人可能会选择通过公募基金公司的股票型基金跟偏股混合型基金这样子的权益类产品来参与股票市场的投资，这也是非常非常有用的一个渠道。那除了股票类资产之外，可能有些高风险偏好的投资者还会选择期货来进行投资，尤其是当市场整体的商品环境发生大的变化的时候，你会发现期货市场也许就会给我们带来非常好的赚钱效益。当然，它的风险也是极高的。除此之外呢，在过去的一二十年，房地产、房产应该对于中国老百姓来说也是收益性相当不错的一类资产，所以。当我们在谈及资产配置的时候，可能房地产也是一个绕不开的话题。另外呢，除了这些之外，还有一些我们把它归为另类投资。另类投资包括了什么？就好像上节中间跟大家讲到的，比如说有些人愿意去炒茶，有些人愿意去炒鞋，还有些人会去做古玩的收藏或者是字画的这种投资等等。那么这一些，因为更具有专业性，更具有个性化。对于普通投资者来说，可能并不是普适性的。那我们这里呢，就可能只是跟大家稍微的介绍一下，稍微的提一提。在后面的节目中间，我们可能更多的还是关注到金融领域、资本市场领域相关的这一些金融类资产，到底如何有效的来进行搭配，给大家详细的去介绍我们日常平时能够投资到。能够配置到的这些金融产品，该如何进行有效的资产配置，让我们的组合变得更加的有用，变得收益曲线更加的平滑向上一些？以上就是今天这一集的全部内容，感谢大家的收听。